0: Cześć, dzień dobry. Przed nami kolejne wydanie podcastu Wydawnictwa Literackiego i dziś znów stery przejmuje Teresa Drozda. Wlot. Podcast Wydawnictwa Literackiego.
1: To jest Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dziś jesteśmy w gościnnych progach Big Book Festiwalu, którego gościnią, specjalną gościnią jest Jessie Barton. Na sześć książek, które Jessie Barton napisała, a już pięć jest po polsku, ta najnowsza nosi tytuł Złoty Dom, ukazała się w roku 2023 w tłumaczeniu Anny Sack. I ta książka jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W rozmowie pomagać nam będzie Anna Rosiak, która będzie dla Państwa tę rozmowę tłumaczyć. No, i teraz już chyba możemy zacząć. Chcę zapytać na początek, czy pisząc miniaturzystkę, wiedziała już Pani o tym, że będzie chciała wrócić do tych samych bohaterów?
3: No, I had no idea. I think I felt that i was finished, that that story was... Nie, nie, miałam absolutnie pojęcia, że będę
2: wracać do tych bohaterów. Wręcz mogę powiedzieć, że kiedy skończyłam pisać Miniaturzystkę, byłam przekonana, że ta powieść jest skończona, jest kompletną całością. Pomimo tego, że zakończyłam ją w taki sposób, który niejako otwierał nowe rozdziały dla wielu postaci z tej książki. Ale założenie było takie, że opisuje podróż dziewczyny do wielkiego miasta, wszelkie wyzwania, z którymi się tam spotyka i które pokonuje. I When to miało finished, być
3: finished, jedno i skończone and, uh, I was mistaken.
1: To co się wydarzyło, że postanowiła Pani do tych bohaterów wrócić?
3: Well, I think the difference for me with um, the miniaturist and the house of fortune, it occupies a very different imaginative space for me as a writer and... The character, particularly the main character of Nella Brandt. To jest także że
2: Miniaturzystka i Złoty Dom to są książki, które zajmują bardzo różne miejsca w mojej przestrzeni mojej wyobraźni i rzeczywiście jest tak, że Nella jest bohaterką, która dosłownie zmieniła moje życie, chociaż jest wytworem mojej wyobraźni. I mam z nią i miałam z nią zawsze dosyć taką złożoną, skomplikowaną relację, ale naprawdę ona wpłynęła na moje życie i przyznam szczerze, że w momencie, kiedy kiedy pisać miniaturzystkę, to, to było tak bardzo pełne emocji, relacja, że nie chciałam nic mieć wspólnego z nią. Poza tym też pomyślałam, że chcę napisać, skupić się na innych książkach, napisać coś innego. Miniaturzystka okazała się takim sukcesem w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, że trochę było to dla mnie oszałamiające, a momentami przytłaczające. I chciałam się tak naprawdę od tego odsunąć na chwilę. No ale okazało się, że Nella i cały jej świat mają jakąś niesamowitą moc, która w pewien sposób mnie przyciąga. I już dwa lata po tym, jak miniaturzystka została wydana, czyli w 2016 roku, ja usiadłam i stworzyłam kilka nowych scen między Cornelią, która jest służącą, no i właśnie Nellą, ale potem zaraz doszłam do wniosku, że to się dzieje za szybko, za wcześnie, jeszcze chyba nie jestem gotowa, żeby ciągnąć ten wątek, ale dwa lata później, znowu, w 2018 roku, ta bohaterka jakoś miała wrażenie, że przesunęła się na początek kolejki takich postaci oczekujących na opisanie w mojej głowie i wtedy poczułam właśnie, że jestem gotowa, żeby znowu wejść do tego świata żeby dać Neli jakieś nowe życie. A musicie wiedzieć, że ja przez sześć lat nawet nie otworzyłam miniaturzystki do tego stopnia. Wiem, może to dosyć dziwnie brzmi, ale naprawdę nie chciałam mieć z tą książką nic wspólnego. Natomiast w tym 2018 e, miałam takie poczucie, że mam ochotę na spotkanie z tymi przyjaciółmi, z, z właśnie postaciami z tej książki powiedziałam mojej redaktorce, że wydaje mi się, że jestem gotowa, chciałabym wrócić do tematu Amsterdamu w XVII wieku I, no i tak się stało i trzeba też pamiętać, że te książki są no bardzo różnią się od pozostałych
3: powieści, które stworzyłam w tej very different bardzo me. Compared to the rest of my work. Czy to znaczy,
1: że wchodzi pani w relacje z bohaterami, których tworzy, i czy to oznacza, że z innymi bohaterami innych książek też miała pani takie relacje, jak z Nelą, odto Theo, czyli bohaterkami Miniaturzyzki i Złotego Domu.
3: It's a good question. I think I write some of these characters and give them opinions and. To jest tak, że ja
2: daję tym postaciom duszę, tworzę je, daję im pewne opinie, pewną perspektywę na świat, które zazwyczaj różnią się ode mnie i czasem to jest tak, że mam wrażenie, że chciałabym mieć te zalety, które oni mają. Czasem też podoba mi się, podobają się niedo mi niedociągnięcia, które te postaci mają, tak samo. I też wydaje mi się, że wielu autorów robi coś podobnego. To znaczy nie jako filtru trochę siebie, trochę innych ludzi przez postaci, które tworzy i potem właśnie powstają takie zlepki różnych zalet, wad i innych cech charakterystycznych. No Jeśli pytasz o relacje, to jest tak, że niektóre bohaterki, niektórzy bohaterzy są bliżsi mojemu sercu, niektórzy trochę mniej, ale z każdym z nich czuję pewną więź i takie przywiązanie właśnie do takiego, do tych bohaterów, których po prostu stworzyłam. Natomiast jednocześnie bardzo staram się zachować taką tajemniczość wokół tych postaci w takim sensie, żeby one były w stanie mnie czymś zaskoczyć. To znaczy, oczywiście ja je tworzę, to są wytwory, wychodzą spod moich palców, ale przychodzi taki moment w pisaniu, kiedy one niejako zaczynają mówić swoim własnym głosem. I to jest, to może brzmi dość nieprawdopodobnie, ale naprawdę tak się dzieje i to jest bardzo rzecz, i mi też to się dzieje w pisaniu i muszę powiedzieć, że ten moment właśnie i doprowadzenie do
3: tego, żeby postaci nie były w stu przewidywalne, to daje mi bardzo dużą satysfakcję.
1: Bardzo się cieszę, że, że w taki sposób Pani o tym powiedziała, ponieważ... Jest to coś, co zdarza mi się słyszeć od pisarzy, ale myślę, że to jest rodzaj takiego procesu, który jest bardzo trudny do zrozumienia dla czytelników, dlatego właśnie pytam o tę
3: alchemię pisania. Well, it is. I, mean, I suppose in some ways it should remain. <laughs> tak, ta alchemia, o której wspominamy, rzeczywiście
2: jest ważna i wydaje mi się, że ona powinna pozostać w pewien sposób ukryta, bo jeżeli mówisz o tym za dużo, chociaż wiem, że niektórzy autorzy otwarcie opowiadają o swoim procesie twórczym i tym, jak pracują, ja myślę, że jak się za dużo o tym mówi, to ta alchemia trochę znika, ta tajemniczość trochę znika, i porównałabym to trochę do momentu, kiedy przypina się motyla do ściany, czy do jakiej, w jakiejś gablotce. Motyl powinien fruwać, latać, żeby być
3: motylem. Okej, okay,
1: nie pytam o to już
3: więcej. <laughs> e,
1: wróćmy w takim razie do tego Amsterdamu i do tego, co panią uwiodło w tym Amsterdamie i dlaczego. Ja wiem, że inspiracją do napisania miniaturzystki był ten dom Lalalek, który jest zachowany, który można oglądać w Muzeum w Amsterdamie, ale pisać o kobietach w XVII wieku w Amsterdamie, musiała pani zobaczyć w tych czasach coś takiego, ja tak myślę jako czytelnik, co
3: dzieje się też tu i teraz. I think I'm always struck when I go back, actually, in all of my books, where there's been a historical setting. Muszę przyznać,
2: że zawsze uderza mnie to, kiedy wracam myślami i czytam o historii, jak niektóre rzeczy w ogóle się nie zmieniają przez wieki. To znaczy oczywiście niektóre się zmieniają, mamy postęp, to nie jest tak, że wszystko jest takie samo, ale jednak niektóre są takie same jak były setki lat temu. I Jeśli chodzi o książki, które sama zaczęłam nazywać książkami niderlandzkimi dla siebie, to tam na pewno na pierwszy plan wysuwa się istotność statusu, pieniędzy no i guild, które też wtedy były niesamowicie takie mocne. W XVII-wiecznym Amsterdamie, w XVII-wiecznych Niderlandach pieniądze były właściwie ważniejsze od Boga niemalże. Tak? To była taka siła, coś czego wszyscy pragnęli. No i tutaj ja ewidentnie widzę nawiązanie do kapitalizmu, z którym z kolei borykamy się powiedzmy dzisiaj. Tak? I też to, że jednocześnie to jest świat, ten xvii wieczny na Amsterdam, gdzie prawa kobiet, ich role są no, ustalone z góry i bardzo ograniczone. W Złotym Domu, mówię też o kolonializmie, nawiązuję też do tematu niewolnictwa. Mamy bardzo ciekawą postać Otto, który jest przecież byłym niewolnikiem, a obecnie niejako uczestniczy w, tych, w tym trybie kapitalistycznym, który ma miejsce w Złotym Domu, ale robi to po, po prostu po to, żeby przetrwać, żeby jakoś w tej społeczności, w której się znalazł, po prostu przeżyć. Ale myślę też, że tematy, które tam są poruszane w Złotym Domu, to Poczucie sprawczości, wyobraźnia i kreatywność, jako takie cechy, które właśnie pozwalają przetrwać w tym świecie, w tym zastanym w XVII wieku w
3: Amsterdamie.
2: No tak, próbują te
1: kobiety przetrwać, ale spraw. Ja nie wiem, czy tam jest ta sprawczość. To znaczy, one jednak działają w ramach bardzo skomplikowanych struktur i bardziej ta sprawczość objawia się w postaci tej zupełnie tajemniczej miniaturzystki, która do tego działania trochę je popycha. Gdyby nie ona, to czy one też byłyby takie, jakie są? To znaczy, czy miałyby odwagę albo siłę, żeby zrobić to, co robią?
3: Rzeczywiście jest tak,
2: że społeczeństwo, w którym żyją kobiety w XVII-wiecznym Amsterdamie jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o ich rolę i możliwości ich życia. Właściwie w najlepszej sytuacji znajdują się bogate wdowy. Ponieważ one mogą cieszyć się <grymnie> pewnego rodzaju wolnością, one wykonały <grymnie> swój obowiązek, spełniły swój obowiązek, czyli wyszły za mąż, zdobyły swego rodzaju status dzięki temu, pochowały męża i teraz mogą cieszyć się odziedziczonymi po nim pieniędzmi i nie mają obowiązku ponownie wychodzić za mąż, ponieważ już ten punkt obowiązkowy na swojej liście odhaczyły, także właściwie one cieszą się największą swobodą. Ale też jest tak, że dokładnie z tego powodu Nella pchanie jako Tie, czyli swoją siostrzenicę, do małżeństwa, ponieważ chce jej zapewnić bezpieczeństwo. W jej mniemaniu to jest zapewnienie bezpieczeństwa kobiecie, jedyne możliwe w tamtym czasie. No cóż, tyja ma swoje własne pomysły na życie, odbiegające od tego, co chce dla niej ciotka. Opierają się one głównie na romansie z Walterem, którego poznaję w teatrze i tutaj od razu powiem, że za dużo nie zdradzam, dlatego że to się dzieje w miarę wcześniej w książce, więc proszę się nie bać. Natomiast jeżeli chodzi o miniaturzystkę, to jest ciekawa kwestia, no bo ona jest rzemieślniczką, ona jest właściwie działa na wpół nielegalnie, ponieważ w owym czasie kobiet absolutnie nie dopuszczano do wykonywania takich zawodów. I teraz. Gdyby nie było miniaturzystki, to zależy jak na to spojrzymy, bo dla Nelly ta miniaturzystka staje się kimś bardzo ważnym. Nella chce być niejako tak jak ona, chce tak naprawdę robić te rzeczy, do których miniaturzystka ją namawia, czy popycha niejako wręcz, a Tia trochę odrzuca to, co miniaturzystka jej proponuje. Tutaj też jest ważny aspekt tego, że Tia ma jednak wsparcie i miłość swojej rodziny, czego Nella nie do końca miała. Zresztą w książce jest taki wątek, kiedy ona cofa się nieco w czasie i analizuje. To jak wyglądało jej życie, to też jest jeden z wątków tej powieści. Myślę, że gdyby wszystkie nie było, Tia dałaby sobie radę i robiłaby tak naprawdę to, co robi. Jeżeli chodzi o Nellę, to nie jestem tego pewna, mówiąc szczerze. Tutaj też... Wchodzimy w taki aspekt tego, że zazwyczaj ludzie widzą to, co chcą widzieć. Więc to, jak ta miniaturzystka jest postrzegana, też wynika z samych bohaterek. To, jak one do niej podchodzą. Dla Nelly miniaturzystka jest pewnego rodzaju przewodniczką, takim nauczycielem. Kornelia czyli służąca, uważa ją za samo zło, za, jakie, za jakąś szpieginię, za, za wiedźmę wręcz, za coś negatywnego. Tia ma taki do niej stosunek raczej neutralny w kierunku ignorowania tego, co ona robi. I cóż, jest tak, że niektórzy ludzie szukają ją wsparcia i rad u innych i myślę, że nie ma w tym nic złego, dopóki oczywiście nie stanowi to jakiegoś zagrożenia dla nich samych. A z miniaturzystką jest też trochę tak, niektórzy mogą twierdzić, że ona właściwie nie istnieje, że to jest wymysł wyobraźni bohaterek z kolei i ja specjalnie zostawiłam to w taki sposób, żeby każdy mógł zinterpretować to
3: po swojemu.
1: Czy chciałaby Pani znaleźć się w tym teatrze na przełomie XVII i XVIII wieku w Amsterdamie i patrzeć na tę fantastyczną aktorkę, z którą przyjaźni się Theo? Czy w ogóle są takie momenty w tej opowieści, które już nie dotyczą samej akcji, tego popychania jej do przodu, tylko są właśnie tą opowieścią o mieście, o tych balach? Czy w którymś z tych miejsc chciałaby się Pani znaleźć? It's
3: quite strange, because when you're in Amsterdam,
2: to jest dosyć ciekawe, bo centrum Amsterdamu w dzisiejszych czasach jest tak dobrze zachowane, że właściwie gdyby usunąć hulajnogi elektryczne i kilka pojazdów, które na pewno nie istniały w XVII-XVIII wieku, to jak się tam pojedzie, to ma się właściwie wrażenie cofania się w czasie, dokładnie, podróży w czasie. Przyznam, że jak myślę o zapachu, który towarzyszył temu miastu właśnie wtedy, no to to jest taki aspekt, który bardzo mnie odrzuca. Myślę, że było to dużo gorzej niż to, co ja opisuję w książce. Więc te ulice aż tak mnie nie kuszą. Natomiast w teatrze tak, chciałabym się znaleźć jak najbardziej. Chciałabym zobaczyć jak to wyglądało, jak wyglądało cała całe rozstawienie sceny. Też, też jak wyglądały szczegóły techniczne, to znaczy jak na przykład wyglądało to z punktu widzenia zmieniania dekoracji, zmieniania rozstawienia sceny zanim pojawiła się elektryczność. To niesamowicie mnie interesuje. Jeśli chodzi o balę, myślę, że Chyba nie są aż tak kuszące, bo odnoszę wrażenie, że byłoby tam strasznie gorąco z powodu świec, które towarzyszyły tym okazjom. Natomiast z chęcią odwiedziłabym takie cichsze, spokojniejsze pomieszczenia, może u kogoś w domu, może w jakichś posiadłościach bo to wydaje mi się niesamowicie takie spokojne i takie właśnie bardzo pociągające
3: przez tą swoją inność i brak tego szumu i tumultu.
1: Tak, do teatru ja bym też bardzo chciała pójść takiego właśnie 17-18 wiecznego i zobaczyć, i zobaczyć, jak to wyglądało i, i jak te aktorki wtedy, jakimi środkami aktorskimi też się posługiwały. Muszę powiedzieć, że to tak naprawdę w Złotym Domu był jeden z takich moich najukochańszych wątków i motywów,
2: ten teatr. Teatr, który pojawia się w Złotym Domu, jeszcze istnieje. To znaczy w tej chwili jest zamieniony w pięciogwiazdkowy hotel, ale budka biletowa jest nadal zachowana. Tak samo jak zejdzie, się, jak zejdzie się na poziom minus jeden, to nadal można tam zobaczyć oryginalne kamienie, oryginalną posadzkę, którymi wyłożona była widownia i która otoczała też, też ten teatr. W tej chwili wydaje mi się, że tam jest zrobiona sala konferencyjna, więc to jest właśnie takie niesamowite dla Amsterdamu, że ta nowoczesność, ale jednocześnie naprawdę dużo takich bardzo
3: starych elementów jest nadal zachowane w bardzo dobrym stanie.
2: No
1: ale to też oznacza, że napisanie tej powieści wymagało takich historycznych studiów, studiów detalu. Czyli to nie jest tak, że dzisiaj autor może sobie pozwolić na to, żeby no właściwie wszystko wymyślić.
3: Myślę, że to I never. I've set out to be a historian and, and I wanted to always offer a historical impression. Myślę,
2: że podejście autorów tak naprawdę zależy od nich samych, bo trzeba naprawdę bardzo pamiętać o tym, że ja nie chciałam nigdy stworzyć powieści historycznej. Tak? Ja też nie chciałam być uważana nigdy za historyczkę, absolutnie. Natomiast jest tak, że bogactwo Niderlandów właśnie z tamtych czasów XVII wieku spowodowało to, że mamy absolutnie przebogate źródła historyczne, do których można sięgać chociażby malarstwo. Oni malowali czy zlecali malowanie praktycznie wszystkiego. Jedzenia, dzieci, domów, strojów, wyposażenia. Naprawdę samo przeanalizowanie tych obrazów już dostarcza bardzo wiele informacji. Te wspomniane wcześniej domki dla lalek to było niczym Instagram 17 wieczny, To znaczy to trochę wyglądało tak, że jak się rodziło w rodzinie nowe dziecko, to dostawało swoje miejsce w tym domu dla lalek. Także naprawdę można było też prześledzić to, co tam się działo w danej rodzinie. Obrazy, o których wspomniałam, były na tyle wartościowe, że czas Czasem były nawet walutą płatniczą, to znaczy jak się chodziło do, nie wiem, piekarni, czy do sklepu mięsnego, do rzeźnika. Czasem w formie zapłaty oferowano obrazy. To też pokazuje, jak one były bardzo wartościowe. I oczywiście ja zrobiłam swój research, zrobiłam swoją kwerendę, chciałam się dowiedzieć, jak wyglądało życie codzienne, jak wyglądało opłakiwanie zmarłych, jak wychowywano dzieci, jak wyglądały śluby, pogrzeby i tak dalej. To było dla mnie bardzo ważne, ale też, tak jak mówię, musiałam bardzo... Uważać i też to mi towarzyszyło, miałam to z tyłu głowy, żeby nie stawiać się w roli historyczki, bo to naprawdę nie było moje zamierzenie. I teraz jeśli chodzi o Złoty Dom, to też ten research już, ponieważ wykonałam go przed napisaniem pierwszej książki, to tutaj nie musiałam aż tak dużej pracy w to wkładać poza jednym właściwie elementem, czyli elementem botanicznym, a szczególnie przyglądałam się procesowi przeszczepiania roślin z klimatu równoleżnikowego właściwie na północnoeuropejski. I to było dla mnie fascynujące, a z drugiej strony ujrzałam w tym bardzo dobrą metaforę niewolnictwa, ponieważ niejako jest to wyrywanie rzeczy z kraju oryginalnego, pierwotnego, przeszczepianie ich na swój własny grunt, dosłownie, czasem bez patrzenia na to, jak te osoby sobie radzą i tak naprawdę po prostu korzystanie, budowanie bogactwa na ich plecach, tak, więc to mi się wydało dobrą metaforą. Muszę też zauważyć, że kiedy robiłam drugi swój research, czyli właśnie Do Złotego Domu, to zauważyłam, że w archiwach narodowych w Amsterdamie, a także w Museum, pojawiło się dużo więcej materiałów właśnie dotyczących niebiałych mieszkańców Amsterdamu i ja oczywiście wiedziałam, że takie osoby istniały wcześniej, ale prawda jest taka, że one się bardzo rzadko pojawiały w tekstach źródłowych. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest dużo więcej informacji na ten temat, także myślę, że obie te instytucje wykonały wspaniałą pracę w tym względzie. Ale tak jak mówię i też bardzo, I bardzo pragnę to podkreślić, ja cały czas musiałam pamiętać, że piszę powieść, i to było moje zamierzenie, oczywiście osadzoną w realiach historycznych danego okresu, które musiało się zgadzać, ale jest to wytwór w
3: genuinely true but you are what we would say as it's a slight of hand it's an illusion
1: no tak i jednak y, czytelnik czeka na historię y, a szczegóły te detale historyczne są dla niego tylko rodzajem takiej inkrustacji tak naprawdę a nie celem w momencie kiedy czyta tę książkę no dobrze ponieważ powoli będziemy kończyć to chcę jeszcze zapytać na koniec czy wierzy pani w literaturę w takim sensie że Literatura może coś zmienić albo zwrócić uwagę na jakiś problem i wszcząć wokół tego problemu dyskusję.
3: It's a good question. I don't want to be idealistic and say well someone's going to read a book and their life will be nie chcę
2: być tutaj idealistką, która powie, że no cóż, przeczytanie jednej książki może zmienić wszystko, zmienić czyjeś życie o 180 stopni, ale też nie chcę wpadać w taki pesymistyczny bardzo ton, że one nie mają żadnego wpływu na nic. Myślę, że literatura, generalnie książki są częścią większego ekosystemu i mogą zmienić rzeczy w tym sensie, że na przykład mogą sprawić się, że zapragniesz czegoś nowego, że no, zwiększysz swoją empatię, sposób patrzenia na innych ludzi, zrozumienie dla nich. Być może po przeczytaniu jakiejś książki otworzy się przed tobą nowy świat, nowe perspektywy właśnie, nowe spojrzenie, nowe zrozumienie dla rzeczy, które do tej pory pozostawały jakoś poza zainteresowaniami albo po prostu niezrozumiałe. Ja osobiście zawsze potrzebowałam książek w swoim życiu. One stanowią dopełnienie mojego takiego życia codziennego. Natomiast jestem przekonana, że same książki, książki same w sobie nic nie zmienią. Do tego jednego Potrzebne jest wsparcie ze strony rządzących, jeżeli mówimy o konkretnych zmianach oraz no, masowe reakcji ludzi. Tak? Więc może powiedzmy to w ten sposób, że jeżeli odpowiednia liczba ludzi przeczytałaby daną książkę, to być może wtedy ona ma siłę zmiany. Ale tak, wydaje mi się, że książki mogą do pewnego stopnia
3: mieć siłę taką przemieniania czytelników. To na pewno. Absolutely. reading is jest transformative Może nie but you're writing, sorry, you're reading life along the way, there will be books that will change your life. I agree. <laughs> thank you very
1: much. No, thank you. Bardzo dziękujemy. Jesse Burton, Anna Rosiak. Pięknie dziękujemy. To był WLOT.
0: WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego. Z Jessie Burton rozmawiała Teresa Drozda, rozmowę tłumaczyła Anna Rosiak. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Wydawnictwa Literackiego. Co przed nami? Dwa wydania Zwrotnic Historii. Już za kilka dni posłuchacie rozmowy z Nikołajem Iwanowem o ludziach Kremla nad Wisłą, a następny w kolejce jest podcast ze Sławomirem Leśniewskim, który będzie opowiadał Tomaszowi Gregorczykowi o Powstaniu Listopadowym. Pamiętajcie, że każda forma interakcji kontaktu z Wami jest dla nas na wagę złota. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, zostawcie ocenę. Jeśli na YouTube, komentarz. Możecie też do nas napisać. Będziemy wdzięczni. Adres literackie.pl. Do usłyszenia.